0: Where we are,
1: I don't know where we are, but it will be okay. Cosa hanno in comune le scimmie annoiate, le schiacciate dell'NBA e un gruppo che vuole comprare la Costituzione degli Stati Uniti? Sono tutte espressioni del Web3. Ne avete sentito parlare certamente, ma altrettanto certamente vi è sembrato più noioso e complicato del metaverso. È vero. C'è da dire però che il metaverso ancora non esiste, mentre il Web3 ha già un po' di storie da raccontare. Il Web3 è l'ossatura senza cui un futuro eventuale metaverso non potrebbe esistere. La parola chiave del Web3, secondo i suoi sostenitori, è decentralizzazione. Dopo il Web2, dominato dai giardini chiusi dei grandi social network, il Web3 promette di restituire il controllo agli utenti grazie alla blockchain. Nessun controllore centrale, insomma, ma tanti utenti autonomi che possono finalmente creare e monetizzare, aggiungiamo liberamente. Per ora il volto del Web3 sono soprattutto gli NFT e il mondo del cripto che stanno vivendo una crescita impressionante, una vera corsa all'oro. A fine 2021 il mercato dei non fungible token valeva 22 miliardi di dollari. Non stupisce che in tanti stiano gridando alla bolla, anche considerando le molte truffe che hanno svuotato i portafogli dei cripto-collezionisti. Ma ci sono anche i DAO, organizzazioni gestite tramite smart contract che promettono di soppiantare le vecchie forme rappresentative di associazione. Gli entusiasti sono tanti, ma molti sono anche gli scettici, secondo cui la tanto decantata decentralizzazione non sarebbe che un mito. Sia il mercato degli NFT che quello dei Bitcoin mostrano infatti crescenti livelli di centralizzazione. Allo stesso modo, le tecnologie necessarie per sostenere la blockchain sembrano condurre verso la nascita di nuove piattaforme dominanti. Forse, come spesso accade, stiamo sperando che la tecnologia risolva problemi più profondi, ma forse questa volta dovremmo essere più sobri e non affidarci a un esercito di scimmie annoiate. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, sì? Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato a tour. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
0: No. Sì, come no? Sì. E invece sì.
1: Benvenuti alla puntata numero 138 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 17 gennaio 2022. Io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale
0: Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Tu hai studiato? Perché io sono un po' in imbarazzo. <ride> allora, eh, sì, anche se la, la materia è vastissima. Hai ribassato subito prima dell'interrogazione.
1: Cioè Ovviamente, hai i si, si fa... Foglietti. Si fa così, si fa così, no, ma, infatti, ma, li, le mani, ma li fa vedere le mani non li, eh, nel non li potete non vedere. vedere ma... Comunque testimoni non c'è scritto niente. Comunque li mandiamo tutti voi pizzini, quindi potete barare anche voi con gli amici. Eh, però dai la, la puntata precedente era sul cinema. Ci siamo divertiti. Abbiamo parlato di film, di, di sale, di poltrone. Oggi parliamo di Web 3. Eh, fa un po' paura, devo dire. Eh, però abbiamo parlato fino ad ora di Metaverso, non si poteva non parlare di Web3, anche perché al momento i grossi fenomeni stanno là, diciamocelo. Metaverso è carino, è bello, sogniamo tutti eh, un mondo tridimensionale in cui vivere sempre, che, che sarà questo, eh, ma ancora nessuno sa bene che forma abbia, no? eh, ci sono un po' di, di mondi. Mentre il Web3 sta macinando miliardi di dollari, eh, se vogliamo ecco, fare una sintesi un, un po' scorretta, dai, però che rende l'idea. Um, di Web3 si parla tanto, par- ne parlano molto i tecnici perché chiaramente ha un sacco di implicazioni tecniche eh, che sono, mi ci metto anch'io, no? il primo elemento respingente perché ti avvicini e cominci a leggere: ok, c'è la blockchain, ci sono le DAP ci sono i DAO, quindi è molto complicato e, e mh, poco accessibile sicuramente in
0: questa fase. Poi, Però nel, vale web3, la pena. nel Web3 non ci saranno vocali, preparatevi perché sarà e, così nel web3
1: pa- Esatto, parleremo in modo così un po', un po sincopato. Senti le quindi... sacre
0: scritture, no? Che c'erano eh, queste certo. parole in... Beh, il latino, Braio, il latino, è, 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 in latino della Messa, anche. no? Non mai.
1: Ti mette un po' di, di soggezione poi quando lo capiremo, è, ah, ma era questo. Ehm, molti lo, diciamo, in questo momento molti lo associano giustamente ai fenomeni più evidenti. Eh, il, tutto il mondo del cripto, gli NFT, di cui abbiamo anche accennato in qualche episodio precedente che hanno, delle, hanno avuto una crescita quasi difficile da capire no? 22 miliardi di dollari di mercato a fine del, eh, del 2021 per un mercato che è essenzialmente in questa fase fatto di eh, principalmente opere d'arte digitali qualche appezzamento di terra digitale insomma non è un mercato che, che, che molti mh, visualizzino facilmente, no? è qualcosa di abbastanza particolare ma muove un sacco di, uh, di denaro uh, gli NFT, primo uh, termine che buttiamo là ma credo questo un po' si sappia sono i uh, non, non fungible token, no? quindi sono de- degli elementi uh, non sostituibili Uh, come per l'appunto un'opera d'arte, è, è sempre un po' difficile capire, ad esempio, cosa compri quando compri, non so, una scimmia anno- le bored apes, <ride> le, le famose scimmie annoiate. Cosa compri? Um, non compri i diritti d'autore, ovviamente, ma questo neanche se, se compri un quadro, compri i diritti d'autore. Eh, non compri l'opera, non compri il JPEG. Tanto è vero che c- ci sono tutti i vari Crypto Bros che, che conoscono poco il crypto, che si arrabbiano perché la gente gli salva il JPEG. No? <ride> Fa clic eh. destro, sal- salva il JPEG e dice: Ah, no, no non-, non hai il JPEG. Il JPEG è pubblico, chiunque lo può avere. Compri l'accesso, hai eh, un contratto che regola il tuo accesso a quella risorsa e quello è l'oggetto che scambi, quindi non è così diverso poi da, da molte altre forme di,
0: eh, di proprietà però io fare un passo tutto. indietro, perché secondo me facciamolo, a partire dalla facciamolo. fondazione del Web3 la Web3 Web Foundation cominciano a esserci diciamo nomi, personaggi che probabilmente un giorno diventeranno mitici, però credo che per nessuno adesso Gavin Wood Aaron Buchanan e Reto Trinkler dicano nulla per, no, il, per il momento no Fondatori della, della, fonda, della fondazione del Web3, che, che, che si propone di svilupparlo, hanno tutti uh, in qualche modo dei background in Ethereum, che è il protocollo su cui poi vive la maggior parte degli NFT, ma non tutti, perché insomma, uh, ma sicuramente il protocollo degli smart contract ha una parte cruciale del, nel, nel Web3. E Web3 o Web3? Vabbè, vedremo.
1: Guarda, io comincio a dire web 3 per farlo sembrare sì, meno dai, minaccioso, più, eh, l'ho, l'ho, eh, l'ho fatto un po' autarchico, un po' tipo eh, ti di... E eh,
0: eh, la cosa bella rispetto al metaverso, che per il momento è un nome che ormai tutti utilizzano, è la, una delle parole dell'anno secondo Wired, eh, titoli anche sulla gazzetta dello sport con metaverso, quindi ormai diciamo è un po' così inflazionata, in realtà nel, nel, nel sito che linkiamo della fondazione del web 3 cominciano ad esserci diciamo, delle visioni su quello che è il web 3. Uh, non solo protocollo, cioè Juan Bennett che mh, founder e chief executive at Pro- of Protocol Labs che ha a che fare con il Web3 adesso indagheremo e cercheremo di, di spiegare no. che cosa ha a che fare, <ride> che dà la visione su che cos'è esattamente il Web3 è un bel video, dura un po', ma potete guardarlo anche uh, Gavin Wood l'abbiamo citato prima, Dr. De- Gavin Wood non so perché dottore, <ride> però indagheremo anche quello, presidente della fondazione Ha qualcosa di mitico eh, tutto questo, il presidente della fondazione, però credo che merita un po' approfondire tutto questo, perché in realtà la fondazione del Web3 dice in che cosa crede, cioè Zuckerberg non ci ha detto in cosa crede nel metaverso, nessuno che parla di metaverso ci ha detto in cosa crede, e sono tre punti. In cosa crede la fondazione del Web3? In tre cose. Eh, Gli utenti hanno l'ownership, il possesso dei propri dati, non le corporation. E già questo basterebbe a tirar è fuori, abbastanza rivoluzionario. a, a, a tagliare fuori Facebook, uh, Apple e via dicendo. Le trans, secondo punto, le transazioni globali, digitali, sono sicure? Fine. Cioè, mh, paura? No, le transazioni avvengono sulla, uh, sul digitale, ovviamente la sicurezza, sono forti della sicurezza della blockchain che è insita nel, nel protocollo. E attenzione, gli scambi di informazione e valore online sono decentralizzati, cioè non c'è un controllore centrale. Tutto questo ha costruito quello che stavi descrivendo, gli NFT, il, eh, tutto diciamo il sistema del, che poi su cui si baserà il metaverso e credo che meriti un po' di approfondimento tecnico perché il protocollo del web, proprio iniziale, quindi il TCP IP di Berners-Lee è quello da cui poi nasce tutto quello che con cui abbiamo a che fare adesso adesso stiamo rivoluzionando proprio quel protocollo cioè il modo stesso in cui funziona eh, l'approvvigionamento della risorsa più importante che sono i dati la missione è eh, favorire applicazioni cutting edge quindi super avanzate per protocolli software di web decentralizzato quella è la loro missione la loro passione è delivering web 3 cioè renderlo tangibile un internet decentralizzato e fair quindi giusto per tutti, dove gli utenti hanno il controllo dei loro dati, dell'identità e del loro destino, cioè, che è una visione è, da, è, è quasi è da fase quasi, quasi, quasi messianica. quasi messianica. E poi sotto c'è il technology stack del web 3.0 e qua le cose si fanno un po' più complicate perché ci sono quattro livelli e un livello zero che nasconde, diciamo, le origini totalmente informatiche di quelli che hanno fatto questo sito perché <ride> L0, L1, L2, L3, L4 è proprio da, da informatico. La base... Uh, sono ovviamente i protocolli peer-to-peer dell'internet che ad- adesso utilizziamo blockchain per capirci e poi sotto ci sono i modelli di distribuzione per dire i protocolli bitcoin e ethereum sono a livello 1 non sono a livello 0 cioè il web 3 è veramente fondativo rispetto a uh, quello di cui stiamo parlando cioè il bitcoin, ethereum e altre le chiamano parachains non so, è tutto questo linguaggio <ride> un po' potrebbe essere su... Uh, non so, su, su Dune o su qualche altro film L'hai visto Dune? Basta, abbiamo parlato di cinema la scorsa ancora volta no, ancora... eh, non... Facciamo spillover di dire un episodio nell'altro. dell'altro diciamo, Immagino queste parachains su Arrakis Che, <ride> che si, si creano Però, insomma, è qualcosa di veramente... E merita un po' di approfondimento Purtroppo è complicato Perché, perché si parla di linguaggi delle piattaforme Di metaprotocolli è tosta, Cioè per dire l'API, che, che è diciamo, una, una, una classica keyword che, che è, chi conosce un po' di digitalizzazione usa per stendere gli amici, dicendo ma il tuo sito ce l'ha l'API così mi… e, e lì tu <ride> è, è il livello 3, cioè è, è, è quattro livelli più semplice del livello fondativo del del web 3 quindi insomma dal punto di vista tecnologico eh, però so che te hai altri contenuti che renderanno questa puntata un po' più interessante perché non, andiamo, non scendiamo a livello 0 restiamo a livello 3 o 4 no no
1: ma guarda io sono totalmente livello 5 in questo <ride> quindi veleggio solo su parliamo,
0: parliamo di crypto burger piuttosto
1: <ride> ma guarda io no volevo sganciare invece la bomba di quello che hanno detto Elon Musk e Jack Dorsey sul web 3 Vai. Eh, si sono pronunciati entrambi eh, in termini non, non propriamente positivi Elon Musk diciamo con la sua solita diplomazia ha detto che è una marketing buzzword (ride) quindi l'ha neutralizzato così però è vero che lui è uomo di catena di montaggio quindi eh, insomma potrebbe... Jack Dorsey che eh, diciamo non non è una voce sospetta perché è uscito dal mondo dei social network da qualche qualche mese eh, è preoccupato del fatto che il Web3 possa essere interamente fagocitato dai venture capitalist e qui in realtà c'è la visione un po' più sfumata ovvero tra eh, l- quello che si propone la web 3 Foundation e poi il- lo scenario finale a cui arriveremo non adesso chiaramente ma tra qualche anno ehm, non c'è un, eh, un determinismo assoluto per cui eh, queste premesse porteranno necessariamente a quello scenario ed è lì che forse si concentrano le preoccupazioni di Jack Dorsey ma anche di Uh,
0: Galloway ad esempio che ha una... una ma perché internet abbastanza... adesso? Do, do, dove sta? Non è in mano ai venture capital. Esattamente,
1: <ride> esat- cioè, quello che dicono è eh, Web 3 pro- si propone come il, uh, il Davide che sconfigge il collieri del Web 2, ma potremmo ritrovarci esattamente alla casella di partenza se non vigiliamo come, abbi- come non abbiamo vigilato su Web 2. Cioè il punto è che la tecnologia da sola non ci redime, eh, getta delle buone basi. Però abbiamo già visto che si partiva uh, con il Web1 che aveva dei propositi uh, molto più democratici ed egalitari, e egalitari e sicuramente la tecnologia non era quella del Web3, però c'è sempre una componente umana, una componente finanziaria che devono in qualche modo interagire. In questo momento c'è una grande concentrazione ma anche perché c'è una speculazione folle sugli NFT quindi stanno giocando <ride> diciamo, quelli che possono giocare eh, e questo ovviamente... Uh, distorce un po' la, la situazione no? cioè, se, se, per chi si avvicina oggi e va a vedere ad esempio il Bored Ape Yacht Club quindi questi club mm. riservati per chi ha, è, è un mondo veramente un, un po' fastidioso no? eh, chiaramente ci sono tante altre espressioni però a diverse voci cominciano a dire non tanto il Web3 fa schifo no? perché non è quello ma attenzione, vigiliamo non perdiamo questa opportunità perché più e più volte succede che laddove abbiamo un'opportunità tecnologica noi ci affidiamo alla tecnologia come se fosse quella eh, da sola a poter correggere tutta una serie di eh, deformazioni che invece magari dipendono anche da da altri elementi, è chiaro che ci sono... Spunti positivi, ad esempio parlavamo dei DAO, no? I, eh, questi gruppi decentralizzati che sono regolati da smart contract e che dicono potrebbero essere le eh, compagnie del futuro. Eh, quello che ha fatto più notizia era il Constitution DAO che voleva mm. comprare la costi- una copia della Costituzione degli Stati Uniti, poi ha perso per, per poco, mm, però riesce, è riuscito ad assemblare un, un buon capitale eh, unendo diversi utenti che si che, che, che insomma sceglievano come
0: utilizzare quei, quei fondi in modo eh, democratico. Tutto questo Web3 ha qualcosa di cyberpunk, secondo me fortemente no, diciamo è, è un, dal punto di vista culturale intendo cioè, c'è qualcosa di, di strano ovviamente però certo. alla fine credo che Jack Dorsey non lo so effettivamente col suo, con la sua barba, però Elon Musk è un po' un, un panchettone strano cioè lui è, è colui che ha messo Sai no che da qualche giorno, credo forse da ieri, eh, sono in vendita nel, nello shop di Tesla. Puoi comprare utilizzando i Dogecoin. Lo so sapevi questo? <ride> <No>. <ride> cioè, per dire... Quindi, nel senso, è, è un tipo così per cui guida un'azienda assurda. Mm, non s- forse per teme che questi del Web3 siano più, più pazzi di lui. Non lo so. Eh, sicuramente. Uh, perché, insomma, Beh. è tutto un po'... Cioè, c- è cripto qua, è cripto là, è cripto punk, ok, ma ci sono pure... Le, 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 e poi le scimmie cioè è tutto un mondo un po' strano no? sembra che sia una, un appassionato è una specie di monkey island nel, nel mondo reale è qualcosa di, di assurdo eh, sì è, è, è molto
1: molto folle, molto divertente anche e molto, molto mosso dal denaro purtroppo in questa fase nel senso che eh, il mondo degli NFT ha, ha preso questa, questa piega, chiaramente ci sono anche altre espressioni che potrebbero essere interessanti che sono un po' messe in ombra chiaramente trattandosi di un mercato speculativo ha avuto una crescita che ha eh, un po' oscurato tutte le altre applicazioni Eh, però sì è è divertente è folle qualcuno diceva eh, che la la cosa interessante è che web3 finirà per mettere sullo stesso piano eh, dei associazioni eh, stati aziende tutti avranno un corrispettivo nel web3 e tutti saranno organismi grosso modo equivalenti, no? per cui la Francia, Apple e il tuo gruppo del, della pesca saranno entità eh, de, dello stesso tipo, anche se magari di dimensioni diverse, che, che è abbastanza divertente, no? ti, ti dà l'idea di come potrebbe andare a rivoluzionare alcune categorie mentali che, che abbiamo. Il, il tema, eh, perdonate il gioco, centrale è quello della decentralizzazione, ovvero se poi la decentralizzazione tecnologica corrisponderà effettivamente a una decentralizzazione del potere. Eh, su questo purtroppo se noi guardiamo, eh, faccio l'uomo della strada L6, eh, eh, <ride> a quello che succede quando anche in politica no, si, si propugna la totale decentralizzazione delle decisioni, in realtà poi ci sono delle dinamiche non tecnologiche <ride> che portano a una centralizzazione emergente che è quello che si sta rilevando in alcuni dei fenomeni web 3 che in qualche modo devi correggere se proprio non ti piace poi se ti piace la centralizzazione come alcuni effettivamente dicono cioè c'è cioè, chi dice che la centralizzazione non è un male ci permette di fare molte cose più efficientemente mentre la decentralizzazione spesso è un caos
0: eh, guarda se, perché noi siamo testimoni di qualcosa che sta nascendo e quindi come sempre accade è, è complicato cioè, io immagino che i pionieri del, di, di internet del web nel, nei primi anni 80 Avevano a che fare con sistemi complicati. Io ho cominciato a usarlo nei, nei primi anni 90, era già abbastanza semplice. Dopo, tu, tu immagina Web3 tra sette anni, sarà qualcosa di molto più consumer. È normale esatto. che ci siano degli elementi di complessità, di tecnologia, perché eh, è, è, è la tecnologia che, che va avanti, e quindi eh, non, non, neanche io pretendo di, di capire chissà che. Però stiamo assistendo, e questa volta però c'è già un internet perché chi fece nascere internet poteva figurare sulle riviste, riviste scientifiche, quindi non è che non se ne è accorto quasi nessuno. Beh, i giornalisti stanno cominciando a scavare un po' nel Web3, quindi escono articoli, approfondimenti, è come veramente se fossimo in un reality in cui stiamo reinventando internet, per come ce lo immaginiamo, o comunque la rete, intendendo il web in senso un po' più ampio, non non solo le pagine. Però un altro, il vecchio Web2, che eh, fa da cassa di risonanza, quindi mh, davvero è come essere testimoni della prima guerra mondiale con la tv, uh, sarebbe, <ride> mh, o, o anche la seconda per, per certi versi, no? eh, sarebbe stato incredibile, eh, quindi è un po' questa la, la complessità, però tu hai selezionato un po' di articoli succulenti, dici qualcos'altro perché Ma c'è… allora
1: diciamo che diversamente da quello che facciamo di solito mh, o meglio non del tutto però non ci sono solo notizie ma anche dei pezzi un po' più mm-hmm. di approfondimento perché il tema è complesso quindi ehm, se, insomma volevamo darvi una, una panoramica che vi aiutasse un po' a farvi un'idea del, del fenomeno e non solo a capire che okay, cos'è successo che qualche notizia o quella Uh, approfitto per, per ricordare tra l'altro se volete ricevere il link iscrivetevi su substack.com alla newsletter del Bernoccolo um, è gratis, è gratis, purtroppo è ancora centralizzata però insomma stiamo facendo del nostro meglio um, allora gli articoli sono, um, allora, alcuni parlano di notizie che vi abbiamo citato come uh, il mercato degli NFT, NFT che raggiunge 22 miliardi di dollari Elon Musk eccetera eccetera C'è una riflessione di Scott Galloway, che è una voce molto interessante nel mondo del marketing e della tecnologia, che analizza proprio il tema della centralizzazione versus decentralizzazione. Come come sua abitudine porta un bel po' di dati, per cui consiglio di leggerlo per farsi un po' un'idea di quali sono questi segnali che, che fanno pensare... insomma ha una tendenza possibilmente contraria a quella che viene raccontata lui cita ad esempio il mondo del wild west cioè il west è un mondo totalmente decentralizzato che poi proprio perché aveva un problema di crimine (ride) ha fatto emergere gli sceriffi e via via delle centralizzazioni il crimine è un problema molto forte nel mondo NFT Galloway porta dei dati sui costi globali del crimine e la criptofrode viaggia sui 15 miliardi di dollari eh, appena sotto gli attacchi ransomware eh, cresciuta del 79% dal 2020 chiaramente girano tanti soldi e, e ci sono tante truffe tanti furti dai wallet crypto quindi in questo momento c'è una fase effettivamente di West eh, eh, il fatto West, che no? ci
0: sia che tu abbia a che fare con una chiave pubblica che devono sapere tutti e con una privata che devi conoscere solo tu e sono indistinguibili perché sono identiche già questo un po' ti lascia no? <ride> lascia adito a possibili errori cioè se io ti do due pin e ti dico, sono identici e ti dico guarda questo pin lo devi dare a tutti per farti per ricevere questo Pint lo devi tenere solo tu se per caso ti sbagli hai fatto un casino <ride> cioè, è proprio l'infrastruttura no? che sembra fatta ah. apposta per, per, per fregarti anche,
1: an- anche perché i famosi Crypto Bros che sono quelli <ride> che poi si comprano spesso hanno delle competenze tecnologiche che sono più o meno tipo le nostre le mie poi forse le tue sono un po' superiori però sono veramente minime e quindi spendono tantissimi soldi su piattaforme complicatissime vengono Guarda, le mie sì, competenze
0: quindi... arrivano solo a scrivermi la, la frase di 24 parole su un foglietto e non perderla diciamo è questa <ride> credo la... <ride> Guarda, è,
1: la, è, è quella centrale per i prossimi dieci anni eh. Te, <ride> secondo me ti salverà e trovate anche un link sul mh, il tema delle truffe eh, degli, degli NFT che prendono varie forme, diciamo, ce ne sono di, di vari tipi, eh, per esempio queste collezioni vengono lanciate e poi ritirate, prendono tutti i soldi e fanno il cosiddetto rug pull, cioè tirano via il tappeto. No? <ride> eh, un approfondimento sui DAO, un paio di approfondimenti sui DAO, come diciamo sono queste organizzazioni decentralizzate, è interessante studiarle perché i DAO sono una nuova forma associativa che sta esplorando le le sue possibilità i DAO possono raccogliere fondi anche molto importanti anche ingenti e decidere poi in modo decentralizzato quindi senza che ci sia un un CEO o un consiglio direttivo ma semplicemente tutti gli utenti come utilizzarlo in base alle regole che sono poi eh, nello smart contract chiaramente possono muovere anche cifre importanti e quindi ottenere anche risultati importanti fare degli acquisti collettivi e così via. Guarda, Come l'articolo
0: le... che, che abbiamo messo spiega bene, no? Un, un sì, minuto solo sì. per entrare e mh, solo per capire re- realmente cos'è un DAO: Bitcoin potrebbe essere un, un DAO, cioè è un'organizzazione basata sulla tra- sulle transazioni finanziarie, che ha delle regole preprogrammate, funziona autonomamente, è coordinata con un protocollo che sostanzialmente non ha un, un decisore ultimo, ma ha un consenso, cioè se la maggior parte delle dei nodi in questo caso i computer collegati è d'accordo allora quella cosa è vera fine e un DAO quindi può essere utilizzato per eh, gestire transazioni ma per gestire praticamente qualunque cosa perché la transazione cos'è? è semplicemente un accordo un contratto Ethereum fa questo cioè transazioni però poi sopra ci può costruire qualunque tipo di accordo di contratto listico. il contratto è questo siamo d'accordo in, nella forma che viene definita dal codice da come è programmata ok procediamo quindi un un protocollo potrebbe dire ok ho consegnato un un pacchetto se il mondo fosse un DAO potrebbe essere (ride) una poesia o una canzone di di Cesare Cremonini se se il mio mondo fosse (ride) un DAO è è molto più Cesare Cremonini Cesare Cremonini forse sì E, e, e in automatico accade qualcosa, un pagamento, tutti questi automatismi e per il momento io in casa mi, mi fermo all'abilitatore del movimento che accende la luce all'ingresso quindi per me quello là <ride> il massimo consenso sul fatto che io passo davanti al, al sensore però se tutto fosse così effettivamente non ci sarebbe bisogno di un controllore che ti dice sì, hai fatto questo oppure no superi il eh, limite ti becchia molta alla fine tutto, cioè se lo vedi tutto è un DAO no? che, che sta diventando
1: questa... quasi un po' spirituale sì, eh? forse te lo sì, segnalo forse sì mio dovere è segnalarti questa deriva un po' da santone però no certo è... i DAO possono fare teoricamente qualunque cosa molti DAO sono anche dei agiscono come fondi che acquistano NFT purtroppo questo è buzz, buzzword salad come dice qualcuno no? però magari c'è un, un NFT un po' un'asta mettiamola così uh, di, di un oggetto digitale molto costoso ci si mette in tanti e lo si compra no? e poi questa è proprietà de, di quel DAO ehm um, c'è un altro link che sta girando molto questo Moxie Marlin Spike chissà se le elezioni
0: del Presidente della Repubblica potrebbero diventare un DAO <ride> mm. <ride> giusto per usare un, un topic magari potrebbe essere oggetto della prossima puntata
1: beh eh, ho in mente qualche partito che potrebbe essere interessato ai DAO in questo <ride> momento però non, faccio, non facciamo politica quindi non cito nessuno ehm, trovate anche eh, questo articolo di eh, Moxie Marlin Spike eh, lo citiamo perché è girato molto, è eh, le mie prime impressioni sul Web3 eh, lui insomma, è appassionato di software, com- computer security, cripto e così via e si è fatto un giretto e dice le sue impressioni e chiaramente è un articolo che potete leggere o come una spinta a fare di più oppure come puro scetticismo mm, come sempre non vogliamo darvi una direzione netta in questa fase eh, può essere una buona lettura per farvi un'idea poi c'è un link a uh, to- NBA Top Shot NBA Top Shot forse è il fenomeno uh, NFT più consumer oriented che ci sia in questo momento perché a differenza dei vari board APE, è prodotto da un brand molto popolare che è proprio l'NBA che si è inventato questa idea poi copiata da altre leghe sportive nel mondo di Digitalizzare alcuni momenti del campionato di basketball americano quindi schie- sono essenzialmente dei video di schiacciate e varie altre azioni tu puoi comprare un po' come se fossero figurine animate eh, le diverse azioni e poi scambiarle come NFT Uh, ha avuto un, un bel successo, ha portato anche un bel po' di soldini nelle casse del, uh, dell'NBA e addirittura adesso i giocatori, come facile immaginare, sono entrati un po' nel, uh, nel giro no? per cui se li comprano anche loro, li promuovono, insomma sono dei Crypto Bros per eccellenza e eh, anche loro cominciano a trafficare in uh, figurine digitali, se vogliamo chiamarle così ehm, particolarmente interessante perché è un po' più comprensibile Eh, proprio perché ricalca quella dinamica dell'album che tutti conosciamo che è un po' più eh, vicina e intimidisce un po' meno rispetto all'asta di opere d'arte che è qualcosa con cui non abbiamo eh, esperienza quotidiana anche se poi tecnicamente è la stessa cosa quindi se ci figuriamo un Web3 un po' più facile un po' più accessibile come dicevi già ecco NBA Top Shot ne è un primo esempio sicuramente più familiare di piattaforme come OpenSea per quanto poi anche NBA Top Shot ha avuto i suoi alti e bassi ma è tutto in via di sviluppo parlando invece di Opera c'è il Board Ape Yacht Club (ride) quindi se tu possedi un Board Ape che sono queste scimmie annoiate in tante possibili permutazioni e anche accesso a un club privato le scimmie annoiate sono state al centro della maggior parte delle truffe però perché sono attirano i tipi più assurdi no quindi eh, un, un fenomeno molto pittoresco poi invece tornando sul serio parliamo o meglio parla un articolo che, che vi citiamo delle dap ovvero le applicazioni decentralizzate lo so c'è questa di ovunque ehm, che sono applicazioni come le applicazioni che usiamo ma anziché contare su un server centrale su una piattaforma centrale funzionano in modo distribuito e quindi questo toglie l'intermediario ora le le DAP disponibili oggi non non credo ce ne siano di particolarmente famose ma perché siamo in una fase eh, embrionale però è un fenomeno che io terrei d'occhio perché eh, tra i benefici che vengono indicati per le DAP c'è il fatto che sono resistenti alla censura proprio perché non c'è. Non, non, diciamo, il governo non può andare lì dal gestore della DAP e dire spegnila perché è distribuita no downtime perché è peer-to-peer quindi sta sempre su no, non casca eh, basata su blockchain e open source quindi molto aperta poi vedremo che cosa eh, nascerà ce ne sono già tantissime ma realisticamente nessuna che abbiamo sullo smartphone in questo momento o, o da qualche altra parte eh, però è un aspetto da tenere d'occhio e poi abbiamo messo un link per farvi due risate che si chiama Web3 is going just great allora, questo diciamo, bullet in questo blog raccoglie um, tutti i casi di uh, truffe disastri vari che più o meno riguardano il mondo dei bored ape o, o, o dei, uh, degli NFT quindi le varie uh, truffe, cose, mh, uh, disastri che capitano vengono raccolti da questo sito che è chiaramente opera di scettici Eh, per cui se volete avere ehm, uno spunto su quelli che sono attualmente i limiti non tanto in prospettiva ma attualmente eh, li trovate qui ad esempio ecco visto che parlavi di Dune eh, un DAO che si chiama Spice DAO ehm, si è comprato eh, un'edizione estremamente rara di uno storyboard di Dune per 3 milioni di dollari Eh, il loro progetto era quello di renderlo poi liberamente accessibile a tutti quello che non hanno considerato è che comprare il libro non gli dava i diritti. Quindi hanno, com- hanno comprato, diciamo, per 3 milioni di dollari un libro, che adesso non so a casa di chi sarà, di uno di, 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 perché è un libro fisico, è cartaceo ovviamente, e niente, se lo posso sfogliare, eh, questo è... Quindi, caro, però... Eh, ah, diciamo che anche gli appassionati devono ancora un po' capire come funziona, no? Ehm, quindi qui trovate un po' di disastri che però sono, io credo, al di là di essere un, uh, come dire, un, un pungolo... Aiutano anche un po' a capire quali sono i limiti e invece dove, dove, si può, ehm, dove si può migliorare. È una fase, come dicevamo, veramente iniziale che non a caso viene paragonata al, al Far West, ma non è che il Far West poi sia naufragato come progetto, no? ha, avuto, ha creato gli Stati Uniti per come riconosciamo ovviamente c'è una fase che forse noi definiremo di storming vogliamo dirlo una fase intermedia di, di caos di... di
0: caos totale eh, però sì. mh, penso che la, la cultura alla base di questa decentralizzazione perché il tema eh sì l'hai detto no? il tema centrale è la decentralizzazione eh, sì, cioè sì, siamo sì. abituati a creare dei, dei nexus dei, dei, dei centri che attirano dei centri di gravità che attirano utenti attirano invece la reazione ultima delle persone dopo 40 anni di di internet è la decentralizzazione e bisognerà anche capire cosa significherà questo dal punto di vista proprio hardware, cioè avremo tutti un serverino dentro casa? Già ce l'abbiamo potenzialmente può darsi anche che l'edge computing, cioè il fatto che avvenga eh, non centralmente per capire Stadia lo streaming video dei videogame tutta la tutta la parte di calcolo avviene mh, su dei server di Google potentissimi e quindi tu giochi con la TV che è un processore banalissimo però invece con la disponibilità soprattutto del 5G ma non solo e la potenza di smartphone e device di questo tipo il fatto che noi in casa abbiamo più o meno tra i 50-60 e processori di, 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 di mille tipi potrebbe avvenire invece una buona parte del computing anche mh, nel, diciamo nella fine alla fine di tutto il percorso cioè lì dove il, il calcolo serve Ci sono, ho scoperto per esempio che Siri l'ultimo aggiornamento fa tutto il riconoscimento vocale in locale cioè se tu spegni la rete Siri ti riconosce poi non puoi farci niente ovviamente perché gli chiedi <ride> che temperatura c'è e si deve collegare o che, che tempo fa e si deve collegare però il fatto che possa esserci un computing un calcolo forte, potente sul device che ha in tasca potrebbe modificare diciamo questa decentralizzazione ma detto ciò però il linguaggio e anche le piattaforme che vengono adottate da questi punk della decentralizzazione questi cremonini del DAO ehm, sono al di là di forse di Twitter che è l'unico che si salva e YouTube come piattaforma però sono piattaforme che non sono così mainstream addirittura vedendo nel footer di, della Web3 Foundation uno non, non lo riconosco perché ok Twitter, ovviamente Facebook non c'è cioè Facebook non è della partita le cose interessanti sulla decentralizzazione certo. non avvengono su Facebook perché Facebook ha la centralizzazione incarnata da quello da Zio Zuckerberg e quindi non c'è niente a fare per cui Twitter che è di per sé YouTube perché tanto a un certo punto i video dovrei metterli mi sarei aspettato Vimeo ma ehm, è YouTube e poi l'iconcina di Discord quindi audio chat audio eh, GitHub che è la piattaforma comprata da Microsoft in cui c'è codice un'icona che non so cosa sia, ma adesso vedremo. E Medium come piattaforma. Questa iconcina che non so cosa sia è Riot. Conosci? Instant Messaging? No, no. Quindi c'è una cultura della decentralizzazione, cioè unisci della conversazione con un account, sembra l'interfaccia di... Boh, non so che cosa sia. Indagherò, non aggiungerò. Però ho capito, è, è proprio una cultura di conversazione, di approfondimento, di nerdaggine 3.0 rispetto a... cioè era un po' come i gruppi di discussione, le BBS, tutte quelle cose del primo web, cioè del web 1,5, anni 90, primi anni 90, in cui era tutto un po' complicato, dovevi avere delle dritte qua e là. Adesso è ovviamente all'ennesima potenza, perché poi i numeri che muovono questi mercati già sono sterminati. Però culturalmente vedremo forse l'impatto. Cioè se la direzione è per decentralizzare, non sopporteremo più... Neanche politicamente, qui secondo me c'è una potenzialità rivoluzionaria, la centralizzazione, cioè il il cuore del potere non deciderà, deciderà un'organizzazione autonoma. Che significa? Non lo so, però è affascinante poterlo immaginare, cioè se le associazioni o altro hanno una struttura comunque gerarchica, e devo dire, in questo forse anche il mondo agile ha dato un po' tutto il tema all'instartup, cioè il fatto che il potere sia nei team, nelle persone che fanno poi il lavoro... Significa che il potere di internet è, chi, è in chi accede, non è in qualche peccato che però serve un livello di competenza e di know-how che rende queste cose ormai praticamente inaccessibili a, a, a chiunque non sia un super nerd, che, che, perché se, se per creare un account ovunque devo avere il mio wallet Metamask, è chiaro che tiri fuori, cioè tagli fuori praticamente tutti perché non è proprio com, diciamo, semplicissimo e, e Metamask forse è la cosa più semplice che... Che, che si può fare Metamask è il wallet che ti serve su OpenSea per comprare un NFT è collegato però al tuo uh, se vuoi wallet di, di cripto cioè tutto un collegamento di e qua torniamo alla chiave pubblica e chiave privata per cui <ride> compri compri e poi <ride> scam la, to- la tua
1: dicevi qual è? <ride> <ride> esatto guarda è questa 0x <ride> guarda non so, non mi ricordo più quale è quale ma eh, no so, sono d'accordo la, la premessa culturale è fortissima eh, ovviamente ci sono sempre i, problemi della, i due problemi, no? la, la manipolazione dei sistemi totalmente distribuiti. Che è qualcosa che in politica abbiamo intravisto e che dobbiamo essere attenti che non si ripeta, perché eh, in questo la, la centralizzazione, in quanto eh, meccanismo di filtro progressivo, ha delle motivazioni per esistere. No? L'assenza totale di filtri mh, abbiamo visto che crea un po' di sbandamenti, no? cioè crea dei sistemi molto. Uh, molto instabili. E l'altro tema è quanto uh, questi sistemi distribuiti riusciranno a resistere al peso di, uh, uh, de- de- dei Godzilla uh, economici, nel senso che uh, c- quando Jack Dorsey di- dice attenzione a Venture Capitalist se io arrivo in un sistema democratico decentralizzato con un sacco di soldi sono uno tra i tanti oppure riesco a portarlo dove voglio io e questo è un tema non tecnologico almeno non non credo che sia eminentemente tecnologico per questo dico che come sempre in in questa fase servono i costruttori di ferrovie servono quelli che conoscono la tecnologia e che riescono a portarci tutti gli altri e quindi è chiaro che non ha senso andarci ancora per tutti quelli che non sanno costruire la ferrovia Dopodiché eh, che c'è servire... che a un certo
0: punto anche col Far West c'è chi è diventato miliardario diciamo, per l'epoca e chi invece è rimasto mh, fuori, per cui mh, è sempre lo stesso, cioè la differenza forse adesso è che mh, è un po' la competenza, il know-how, la capacità di comprendere alcuni aspetti che ti permette di accedere, no? Se vent- eh. No, vent'anni fa no, ma insomma 12 anni fa avessi comprato… Blockchain adesso saresti tra i billion plus, eh. tra i 3 miliardari, no? Dovevi avere l'abilità, la capacità, la la sfacciataggine di di comprarli, di di, di buttarti su questo mondo. C'è chi dice, ok, mi butto su su questo mondo subito. Però sarà sempre elitario, forse. Beh,
1: c'è da dire che il il Far West, che è una oltretutto una mitologia che non ci appartiene perché è puramente americana ha prodotto effettivamente una società con grandi disuguaglianze quindi eh, dobbiamo prenderla un po' con cioè le se pinze tanto no? mi dà cioè, tanto. se tanto cioè se un sistema libero del first come first served elimina chiaramente le vecchie eh, gerarchie no, cioè quello che, che succede in un sistema come il far west è che non ci sono più gli aristocratici, non c'è più il sistema feudale c'è solo la tua voglia di emergere però poi cosa esce fuori? un nuovo sistema con delle nuove aristocrazie dei nuovi feudatari e così via costruito su diverse premesse il rischio è un po' questo che ovviamente se tu lasci il il sistema libero di di, di andare avanti potresti ritrovarti con quello che avevi prima solo sono cambiate le parti e questo accade spesso quando si riparte da zero Uh, la fortuna è che siamo molto più ravvicinati nel tempo cioè, il, gli errori fatti col Web2 non sono di 300 anni fa sono di 10-15 anni fa cioè, sappiamo tutti come siamo arrivati, dove siamo arrivati no? Beh, fa parte della nostra eh, esperienza di vita quindi abbiamo l'opportunità di prendere quelle, insomma, quella consapevolezza e di utilizzarla per dire ok Web3 ha delle premesse ho detto Web3, fantastiche, Eh ma noi non dobbiamo dormire, cioè non dobbiamo dire ok, vediamo che succede e e sicuramente andrà bene perché le premesse sono ottime, anche le premesse del Web1 erano ottime, ci siamo trovati con Mark Zuckerberg che era il punto d'arrivo dopo l'iterazione del Web2 che nessuno avrebbe voluto, cioè un Berners-Lee, credo che gli venga la gastrite ogni volta che vede Zuckerberg eh, e quello che ha creato, perché agli antipodi del, delle potenzialità del, che internet aveva fatto immaginare a tutti noi, cosa è successo in mezzo cosa, cosa c'è stato ci sono stati tanti fenomeni, c'è stato il modello pubblicitario che ha tenuto in piedi internet e che ha favorito un certo tipo di interazione un certo tipo di creazione dei contenuti cerchiamo di capire anche adesso quali sono eh, i possibili eh, intoppi no? eh, questo credo sia il il punto che sollevano anche le voci critiche nessuno dice che non ci sia potenziale anche un Galloway che pure è scettico non dice che non c'è potenziale anzi è molto interessante però dobbiamo essere meno naif sicuramente che in alcuni episodi precedenti della storia del web e e noi più volte abbiamo detto qui nel podcast che dobbiamo anche ragionare un po' a livello pubblico, qualunque cosa voglia dire, non necessariamente il governo, sappiamo ancora cosa vuol dire il, la sfera pubblica eh, magari in un, uno mm-hmm. scenario di futuro. Però ci sono delle considerazioni su quello che vogliamo che, che accada, su quello che consideriamo collettivamente desiderabile, che non sono entrate eh, in, nei processi precedenti. Cioè effettivamente il mondo dei social network onestamente... Fa un po' schifo eh, rispetto a quello che eh, consideriamo importante no? per il benessere delle persone, eh, ma non siamo mai intervenuti per fermarlo. No? Ci siamo fatti guidare, in quel caso ad esempio, dalla eh, trappola della dopamina su cui sono costruiti i social network, che siamo finiti a una stazione in cui non volevamo arrivare, eh, da cui ci stiamo faticosamente provando a liberare. Quindi anche qui... Eh, per questo dico, oltre ai costruttori di ferrovie, serviranno poi, ad esempio, gli umanisti che sono mancati nel Web2. Eh, il Web2 ha visto una carenza enorme di umanisti, tant'è vero che a un certo punto hanno cominciato a dire: Abbiamo bisogno di filosofi. Tu sei filosofo, quindi eh, avrebbero avuto Potrebbe essere di finalmente
0: te. la mia occasione. È la tua occasione, ma <ride> io credo perché... che. Guarda, userei questa metafora. È come se si stesse aprendo un portale interdimensionale per dai, è un po' un, un nuovo mondo, no? sono stati gli Stati Uniti poi l'Australia adesso sono finiti i territori diciamo, poi magari diventerà abitabile l'Antartide non lo so, speriamo di no perché significa che tutto il resto non lo sarà più e adesso si sta aprendo il Web3 e quindi possiamo tuffarci in questo portale interdimensionale e diventare diciamo qualcuno tra virgolette cioè possiamo creare la nostra, eh, la nostra casa su, su un nuovo terreno Uh, e probabilmente sarà l'unico portale che vedremo nella nostra vita io e te almeno credo non si apriranno altri portali poi chissà uh, però insomma è qualcosa di abbastanza no? epico uh, come è eh, stato sì. negli anni 80 internet Credo che dal web 1 al web 2 non è che si siano cambiate, a livello no, infrastrutturale no. non è cambiato granché. Esatto. Per quanto sono nati tutti gli influencer, forse il web 2 è stato un po'... come sempre, no? Il primo film è figo, il 2 mm, un po' meno, il 3 magari prova a riarriverlo.
1: Il 3 si riprende, poi eh. torniamo al cinema, perché vogliamo chiudere su <ride> una nota po un po' semplice. più leggera che vi abbiamo steso, spero che chi, chi ascolta stia ascoltando, diciamo, una situazione in cui riesce a reggere tutto questo bombardamento di sigle però insomma parlando di Web3 non si riesce a far nemmeno perché è così però è un fenomeno che è importante seguire in questa fase proprio perché è molto più presente, pressante del metaverso paradossalmente il metaverso tutti ne parliamo, dobbiamo ancora capire quale sarà, quanti saranno dove lo vivremo, che forma avrà mentre Web3 già sta costruendo come vedete dei blocchi molto concreti il, il
0: metaverso è un mondo ma il web 3 è la galassia quindi la prossima volta che qualcuno vi parlerà di metaverso voi Bello. potrete dire sì vabbè però in realtà so io come girano le cose sembra che ma in realtà
1: <ride> e, e questa è la chicca diciamo tutto l'episodio serviva a darvi questa chicca da buttare là in conversazione magari nel, nel weekend per dire e guarda, poi nel
0: web 3 puoi piccar dentro tutto cioè puoi parlare di nft blockchain Uh, Dao, Mao, Tao è inventato, sicuramente ci sarà qualche qualcosa di, di questo tipo i tiri allora,
1: scrivetevi sulla mano queste, con la biro queste sigle <ride> e la prossima cena sarà veramente una, un, uno show incredibile che lasciate tutti a bocca aperta se poi avete comprato anche una board ape vabbè, proprio jackpot però credo siano costosine. Costo comunque io meglio. finirei
0: con questa chicca Dao Vai. è un'arma è una spada cinese ha uh, lama singola e basta. Niente, è, una, un'arma. è un'arma
1: fantastico. Sì. Se, se, se cercate un regalo per un crypto bro, particolarmente eh, eh, insomma, attento al, alle culture, eh, DAO potrebbe, essere, potrebbe renderlo felice. Bene, grazie per essere stati con noi, ricordate di iscrivervi a Substack per questa puntata, è importantissimo perché c'è un sacco di roba da leggere, andate su Substack.com, cercate il bernoccolo e vi iscrivete gratis, vi arriva ogni settimana la mail con tutti i link, poi per seguire il podcast e sapere quando esce una nuova puntata vi potete scrivere sulla piattaforma che usate per ascoltare i podcast Apple Podcast, Spotify, Google Podcast chiedetelo ad Alexa, ci trova anche lei eh, oppure tutte le puntate passate le trovate su bernoccolopodcast.com e su Instagram ilbernoccolo trovate spunti che collezioniamo durante la settimana se la puntata vi è piaciuta eh, scrivetelo su, su Discord, no scherzo. Eh, lasciate una recensione eh, su Apple Podcast o Spotify Stelline, un commento, eh, la vostra password di Metamask e se volete condividere la puntata sui social fatelo con l'hashtag Ilbernocolo. Alla prossima.